0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Ed eccoci qua per questa puntata di La piccola città con la nostra Carla De Bernardi, che saluto, bentrovata.
1: Ben trovata, ben sudata.
0: <ride>
1: <ride>
0: e che puoi fare? Le sudate carte e anche il sudato microfono della radio, esatto. che puoi fare?
1: Esattamente.
0: Oggi, senti, è una trasmissione in cui un po' recitiamo a soggetto, però è una trasmissione anche a carattere sportivo, o mi sbaglio? Esattamente. Perché oggi noi parliamo di piloti, parliamo anche di sportivi più in generale che riposano al cimitero monumentale. Parliamo anche di un raduno di sette Ferrari al cimitero, che non è un film macabro, ma è invece un omaggio appunto ai campioni del volante, anche perché al cimitero monumentale riposano Ascari padre, eh, Ascari padre e Ascari figlio. Ma eh, eh, scusate, Ascari, non Ascari, perdonate. Eh, volevo dire una cosa, mh, però c'è un pilota in particolare che molti non ricordano, ma che ebbe un esordio drammatico nel, 1960, nel 1955 che riposa in quel del monumentale. Chi è?
1: Esattamente. Allora si chiama Mario Alborghetti e Mario Alborghetti era un ragazzo di buona famiglia che ehm, correva su una, mi pare di ricordare una Maserati allora no, voglio dire prima una cosa, guarda sì. ne approfitto per fare un, uno spot pubblicitario Vai. nel senso che eh, questa storia di Alborghetti e anche degli Ascari che adesso racconteremo e anche di altri sportivi sono tutte in un libro che casualmente ha stes- un titolo simile a quello su Milano ed è da lì che quello su Milano prende spunto perché è guida al cimitero monumentale per curiosi e ficcanaso dove io ho raccontato delle storie appunto di personaggi, magari famosi come gli Ascari, ma anche meno famosi come Alborghetti, proprio andando a cercare le vite di queste persone che, eh, che ne ricordano solo i loro cari in verità. e Invece sono persone che hanno avuto anche delle, eh, delle avventure interessanti, tipo questo Alborghetti che muore sul circuito di Po. Cosa succede quel giorno? Succede che eh, proprio l'Ascari... ehm, ha un guasto ai freni della sua lancia aspetta che intanto ti dico che è successo il 21 novembre 2015 che abbiamo portato le Ferrari al al monumentale (ride) creando un grande trambusto ti dirò ovviamente perché eh, nessuno aveva mai visto sette Ferrari schierate davanti al monumentale Eh quel giorno il pilota Scari si ritira per un guasto alla sua lancia e eh, al Borghetti eh, un incidente ed è il motivo per cui quella gara che essendosi ritirato a scari non avrebbe avuto eh, grande motivo di essere ricordata den, nella storia viene invece eh, eh, considerata una data eh, interessa- interessante, diciamo importante perché muore appunto un giovane pilota e, e queste sono sempre delle cose eh, tristi no, quando poi un tempo, io mi ricordo, quando ero giovane, che seguivo un po' le, le, le gare e non c'erano le, gli strumenti di sicurezza che ci sono oggi. E quindi questi piloti erano un pochino, secondo me, sempre in, in pericolo. Non so se sei d'accordo su questo.
0: Sì, sono ampiamente d'accordo con te.
1: E quindi il povero Alborghetti vabbè, perde il casco, va, va a sbattere contro le balle di Fieno e contro le tribune, fa anche dei feriti, ci sono anche dei feriti, e lui muore, povero, povero Mario. E stiamo parlando, appunto, come hai detto tu, del 1955. E ehm, quello stesso giorno, eh, sul circuito di Imola, perde la vita anche un, un motociclista. E anche lui, che era un rodesiano, adesso non mi ricordo il nome, ma adesso te lo dico perché l'ho trovato, Rey Ham, il rodesiano, anche lui perde il casco e anche lui muore quel giorno. Quindi un campione di automobilismo a Po il rhodesiano Rayam a Imola, entrambi perdono il casco e poverini perdono la vita. Allora quel giorno l'11 aprile 1955 abbiamo detto che il povero Alborghetti esce di strada, va contro le balle di, di, di Fieno, muore e ehm, quindi questa, questa gara che viene vinta da un francese che si chiama Jean Berat su Maserati diventa una delle date storiche della, della Formula 1. E vabbè, il povero Alborghetti ha un, una tomba molto carina, deliziosa, che forse nelle foto vedrete, perché c'è un cane che è evidentemente il suo cane, perché è tipo di cane da caccia, direi, in marmo bianco, che è accovacciato sulla sua tomba con uno sguardo tristissimo, le orecchie basse, come se stesse aspettando il ritorno del suo padrone, ma come se sapesse che il suo padrone non tornerà. Infatti, Mario non torna e vicino al cane di, di, di marmo bianco c'è una foto dell'alborghetti e della sua e della sua macchina che come abbiamo detto era una maserati maserati modello 4clt 48 figurati cosa sono riuscita a andare a trovare nel, 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 nella mia attività di talpa di di, come dire, di ricercatrice di storie perché anche di personaggi come appunto alborghetti che non è che è passato la storia, ma se vai a spulciare negli articoli del, del, dell'epoca, negli archivi, eh, nei giornali di allora, trovi delle storie. Così abbiamo scoperto al monumentale veramente tante, eh, tanti personaggi, chiamiamoli minori, che però hanno avuto delle storie interessantissime. Ce ne sono veramente tanti, anzi forse la prossima puntata potremmo parlare di un paio di, di, di persone che so- hanno solo un nome e un cognome, perché nessuno di noi Eh, sa chi sono che però noi invece in particolare io per scrivere i miei libri sono andata proprio a tirar fuori e un mio amico filosofo ha detto che io faccio eh, risuscitare i morti allora fermo restando che non sono eh, Dio e non sono eh, onnipotente eh, non è che li faccio risuscitare i morti ovviamente in modo metaforico ma è vero perché ci sono appunto personaggi mai sentiti dal grande pubblico che hanno delle storie così interessanti. Ti faccio un esempio, ne parleremo la prossima volta, una ballerina russa che si chiamava Irina Lukaseviks, che muore in un incidente che poi racconterò, e Irina è un personaggio che alla sua epoca era famoso, ma adesso chi si ricorda di Irina Lukaseviks se non la Carla di Bernardi nel a parlare di me.
0: Beh, ma sai, questa è in fondo la nostra Spoon River. Esiste una Spoon River anche all'ombra della Madonnina.
1: Sì, esatto. E tra l'altro, a proposito di Spoon River, è ovvio che la mia passione per i cimiteri non è limitata al monumentale. E allora una volta sono andata in vacanza a Courmayeur e ho scoperto che a Val Grisonche, bellissimo nome peraltro, che è un paesello nella valle d'Aosta, c'è un cimitero che è veramente una Spon River, perché lì c'è questo piccolo cimitero cintato con un muro, ma piccolo piccolo, ma ogni lapide, che di, tutte le lapidi sono di smalto bianco, sono smaltate, e tutte le, le, quindi sono fotoceramiche, riportano il ritratto dei sepolti, a volte anche di famiglie intere, a volte anche 15 persone tutte sulla stessa lapide, ma soprattutto in corsivo sotto c'è scritto in tre righe e l'ha fatto il parroco de, di Walgreenson, che è stato vivo, in tre righe la vita di quel defunto lì. Per cui, per esempio, ce n'è una, e ti manderò anche questa foto, così la prossima volta ehm, magari la vediamo, ehm, la prossima volta te la mando, c'è una che c'è scritta assassinata. Cioè ah. questa qui nella, eh, ha avuto questo destino, e quindi sulla sua lapide, il parroco ha scritto assassinata. Questa poverina.
0: Carlo, allora a questo punto io mi permetto di porti questa domanda. In Sicilia c'è un modo di dire che chi nasce è sempre bello, chi si sposa è sempre ricco e chi muore è sempre santo. È vero! Fino a che punto dobbiamo credere alle lapidi dei cimiteri?
1: Ma secondo me eh, dobbiamo crederci perché... Eh, Le lapidi e le epigrafi, anche le scritte, perché poi questo è un altro argomento che eh, si potrebbero dedicare decine di puntate, quello che viene scritto sulle tombe, allora c'è chi scrive i sepolcri,
0: Carducci,
1: Dante, ci sono citazioni di tutti i tipi, la Bibbia, i Vangeli, poi c'è chi invece sulla sua tomba o lo lascia detto proprio il defunto o lo fanno i suoi cari, scrive qualcosa che riguarda proprio il defunto e questo significa o che il defunto vuole lasciare di sé una certa immagine che lui ritiene essere quella da mandare ai posteri quindi in sé per sé è una verità perché è la verità del defunto oppure è la verità di chi rimane che vuole che si ricordi questa persona in un certo modo ti faccio un esempio al monumentale c'è una lapide che ci ha sempre molto fatto sorridere perché c'è una signora anziana però vestita come se fosse eh, a una festa però non elegante ma un pochino, un pochino troppo scollata pur essendo una e troppo pettinata e truccata e sotto c'è scritto che morì illibata allora a noi è venuto il dubbio vedendo anche la foto che è un po in contrasto con questa parola illibata perché la foto sembra invece di una che se l'è goduta tanto ci è venuto il dubbio che in vita la si sia criticata e in morte hanno voluto, come dire, riabilitarla. Scrivendo si è rifatto che una li...
0: verginità, diciamo.
1: Esatto, per cui nella, nell'epigrafe c'è scritto non solo che è illibata, ma anche che ha lasciato tutti i suoi averi in beneficenza. Ah, e, quindi, bene. poi, e questa è sicuramente una verità, capisci? Poi dopo, se dietro questa verità, appunto, come nel caso dell'illibata, c'è un'altra verità... Eh, ci sarebbe da scrivere racconti, romanzi, opere ecco, teatrali. Ecco, per
0: esempio, perché sai perché sorridevo prima? Perché mi hai ricordato una cosa curiosa a proposito di lapidi. Per esempio a Sant'Onofrio, al, nel cimitero del paese dove sono sepo, sepolti i miei nonni in Calabria, c'è la tomba di una signora e c'è scritto sotto, puntini sospensivi, proprio inciso, scolpito nel marmo, in alto rilievo, puntini sospensivi e stai tranquilla, hai fatto bene il tuo dovere
1: vedi vedi e, e, è monumentale ce n'è un'altra divertente c'è una che c'è la data di, na- di morte non mm. c'è la data di nascita quindi non vuole far sapere a che età è morta e poi ha fatto scrivere sotto sentiamoci puntini puntini e ha messo un numero di cellulare assolutamente di fantasia perché ovviamente come prima cosa noi l'abbiamo composto e lei e si vede che era una spiritosa e ironica ha detto sentiamoci vi do il mio numero di telefono dell'aldilà <ride>
0: Bellissimo, sai quando andavamo a il 2 novembre per i nostri morti in famiglia e così via, mio padre ogni tanto si fermava a guardare le lapidi, le tombe, eh, tutt'attorno. e ogni tanto capitavano certe lapidi dove c'era scritto cavaliere, grande ufficiale oppure avvocato tal dettaglio". Mio papà era uno, diciamo, che andava dritto al sodo. Quando vedeva queste cose perdeva la pazienza e diceva «E ora che sei avvocato te lo porti all'altro mondo». Eh, certo. Infatti, Difatti io, onestamente, per quando toccherà a me nome, cognome, nascita e morte, al massimo se vogliono sotto ci scrivono the best is yet to come, visto che l'ho ripetuta <ride> a nazione tutto questo tempo, ma per il resto niente. io non vorrei nemmeno la fotografia, perché io ho voluto essere una voce.
1: Eh, bravo, e eh, vabbè, eh, chi, chi vieta che dalla tua lapide esca la tua voce su richiesta? Magari no, quattro... te prego,
0: no, <ride> lo trovo orrido. Anche io lo trovo orrido. quello che qualcuno... ho parlato preferisco tacere.
1: C'è qualcuno che, 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 che voleva farlo, però anche io lo trovo orrido. Comunque, scusa, lo sappiamo, no? È, inutile, è, è, cioè, è banale rievocare la livella di Totò. E oh, ho pure no. detto Napoletano che dice la bara non tiene le tasche. Ah, esatto. La bara non tiene le tasche. A questo proposito c'è un'altra eh, epigrafe divertente al monumentale. C'è uno che c'è scritto nome e cognome e poi commerciante onesto. Quindi lui ha ah. voluto passare alla, ai posti di come commerciante onesto. E anche qui, perché era disonesto e ha voluto riabilitarsi o proprio perché era onesto e questa era la sua identità così forte che ha voluto ribadirla anche da morto? Io propendo per questa seconda.
0: Penso anch'io. Senti Carla, abbiamo ancora due minuti. Tornando ai nostri atleti, perché un raduno di Ferrari davanti al monumentale e, diciamo così, chi sono gli altri sportivi che sono sepolti nel cimitero più importante della città di Milano. Allora
1: il raduno era per un ehm, come si chiama un anniversario. Perché i due Ascari, padre e figlio, muoiono a 35 anni di distanza, eh, se non erro, lo stesso giorno, mm. alla stessa età, cioè c'era una coincidenza che adesso in questo istante io non mi ricordo, eh, fai conto che era il 2015 quando l'abbiamo fatto e quindi sono passati sette anni faccio un po' fatica a ricordare quando, cosa, cosa, cosa stavamo festeggiando ma la cosa interessante è che è venuta Patrizia Ascari che è la figlia del allora gli Ascari erano due Antonio e Mario giusto?
0: Alberto
1: Al, Alberto e Mario Alber-
0: eh, no Alberto e Antonio mi sa sì. Alber- ah,
1: Alberto e Antonio bravissimo e uno era il padre e l'altro era il figlio sì. La, la moglie del figlio che si chiama Patrizia che ha sposato peraltro un pittore eh, italiano contemporaneo molto bravo Patrizia quel giorno è venuta al eh, monumentale perché c'era questo anniversario della morte del, del, del papà e del nonno adesso se, se guardiamo la data che ti ho detto novembre 2015 risalendo indietro alle vite dei due piloti riusciamo a scoprire eh, se è il giorno della loro morte o o, o che cosa è successo mi ricordo che era sicuramente un anniversario importante e per quello avevamo deciso di fare questo questo raduno sì perché è stato proprio un raduno perché poi sono arrivate queste macchine sono arrivate da da tutta la Lombardia insieme al eh, club Ferrari eh, amici dell'autodromo e del parco di Monza avevano organizzato questo raduno e ehm, il Manz. Alberto
0: Ascari è morto il 26 maggio del 55.
1: 55, vedi, quindi 2015, mi torna, e, e quando è che è morto l'altro?
0: E invece suo padre Antonio è morto il 26 di luglio però del 25.
1: Ecco vedi, 25, 55, 2015, e, esatto. e questa sequenza qui che avevamo voluto ricordare, e Patrizia era venuta apposta da, da, dalla Versilia perché lei ormai abita in Versilia. Ecco, gli altri sportivi ce ne sono di interessanti. Per esempio c'è il sollevatore di pesi Giuseppe Merlino Merlin, o Merlin eh, che ha vinto tutto il vincibile e che poi ha fatto anche il modello, era talmente bello anatomicamente, che ha fatto anche il modello per delle sculture proprio del monumentale. Quindi al monumentale non solo lui è sepolto, ma è anche sdraiato, nudo, su un paio di tombe. Poi abbiamo Duilio Loi, Antonio Maspes, eh, Giuseppe Meazza, ehm, che ti posso dire...
0: Pipine, come lo chiamava Gianni Brera, Pipine Meazza.
1: Ecco, Eh, abbiamo poi eh, Pettenella, che è un campione sempre di ciclismo, Kilpin, che fondò il Milan... E quindi, eh, che giocava a calcio anche lui, era un calciatore anche lui ma soprattutto fondò il Milan e poi dal Milan nacque, da una del Milan nacque l'Inter e poi abbiamo dei giornalisti sportivi abbiamo Palumbo abbiamo Cannavò al monumentale quindi vedi che la, 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 la Milano sportiva è coperta sia dal punto di vista giornalistico che dal punto di vista dei campioni poi ce ne sono sicuramente altri che non ho ancora trovato e che man mano che saltano fuori eh, inserirò appunto nelle mie storie che questi diciamo che sono un po' i più importanti. Giulio Loi per esempio, io ho conosciuto la figlia, a parte che sappiamo tutti che ha avuto la vita devastata dal figlio che è stato un terrorista, no? perché ha partecipato alla strage di, di via Belotti, ha ucciso l'agente marino se non mi ricordo male, ma la figlia di eh, Loi, Bonaria, che conosco perché aveva una gioielleria sotto la casa dove abitavo io in via Solferino, c'era ancora questa gioielleria. Bonaria mi ha raccontato che quando Duilio Loi andava a fare il, i suoi incontri, proibiva alla moglie e ai figli di guardare l'incontro e loro invece lo guardavano. E allora dice Come Ferrari che... Che,
0: non che non seguiva le corse delle sue auto.
1: Ecco, esatto, allora però sembra, mi raccontava Bonaria, che mentre pugilava, mentre combatteva, ogni tanto faceva l'occhiolino, perché sapeva benissimo che la moglie e i figli non rispettavano il suo ordine di non guardarlo, allora ogni tanto per fargli vedere che aveva capito che tanto loro erano lì, gli faceva l'occhiolino mentre combatteva.
0: E con questo occhiolino allora noi ci salutiamo qua Carla, io ti voglio ringraziare del tuo tempo perché l'orologio purtroppo ci ha anche raggiunti, ma noi ci ritroviamo lunedì prossimo allora, d'accordo?
1: Lunedì prossimo sicuramente e parleremo di questi due o tre personaggi sconosciuti che però hanno storie molto molto intense.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori, buon, eh, buon lunedì a tutti e buona settimana.
0: Grazie. Avete ascoltato La piccola città